0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. שמי גילי פיינשטיין ואני עוסקת באימון קריירה אישי ואפקטיבי. הרעיון מאחורי הפודקאסט הוא לשתף אתכם המאזינים בשיחות עם אנשים מעניינים שפגשתי במהלך החיים. אנשים מוכשרים שישתפו אותנו מניסיונם בעולם הקריירה. אתם מוזמנים להתרווח בכורסה או לצאת לצעידה שלכם, מיד מתחילים. שלום יפעתי יגר. שלום גילי, מה העניינים? בסדר גמור, אני שמחה שאת מרחת אותי כאן. בכיף שבאת עד לפה. <בשמחה>, בשמחה.
1: אולי נגיד שאנחנו יושבות ב... בבית לחם הגלילית, למי שאין לו מושג איפה אנחנו נמצאות ושומע אותנו ומסתקרן, אנחנו לא באיזה מקום
0: רחוק בעולם, אנחנו פה בארץ. המטרה של השיחה שלנו היום זה קצת לדבר דברים שקשורים לקריירה, על הדרך שלך. יש בעצם שלושה דברים שונים שזה את, ואני אשמח שאנחנו ככה ננסה להכיר אותך מהכיוונים מה האלה. הדבר הראשון זה העולם של הפסיכולוגיה, הדבר השני זה העניין של החוסן ונטל, והדבר השלישי זה העניין של מגמה והטיולים בעולם והיום גם בארץ. סטיפ ג'ובס אומר לחשב את הנקודות לאחור, ואומר שהרבה פעמים דברים שאנחנו עושים, אנחנו לא יודעים אם זה נכון או לא נכון לעשות קדימה, אבל כשאנחנו מסתכלים אחורה, יש בזה היגיון, זאת אומרת, עשיתי משהו וזה הוביל אותי לעשות את הדבר הבא ו- וככה פתאום נהייתה לי מין דרך כזו. אז אם את יכולה לספר איך התחיל, כי יש פה שלושה דברים שאני לא, לא... לא רואה את הקשר ביניהם, אבל אני אשמח ש...
1: ק- קודם כל, מבחינתי זה, זה שני דברים, זאת אומרת, כל העולם של מה שאת קוראת טראומה וחוסן, הוא חלק מהעולם של הפסיכותרפיה ש- שממנו אני מגיעה. את יודעת, כששאלתי את השאלה, אז חשבתי לעצמי שאם לפני 20 או 25 שנה, מישהו היה אומר לי שיום אחד יראיינו אותי לפודקאסט בנושא של קריירה, זה היה נראה לי הדבר הכי, הכי רחוק בעולם, כי היו שנים ארוכות שבהן כל המונח הזה לא ממש חלק מהעולם שלי, ותמיד יש לי תחושה שקריירה זה רק לנשים. גברים, עובדים, יש להם תעסוקה, מקצוע, עולם. קריירה זה מונח, אני לא מכירה את המונח איש קריירה, אני מכירה רק אשת קריירה. והרבה פעמים זה מגיע גם עם איזה חיבור קצת מורכב, אבל היו המון שנים שאני הייתי אימא שגידלה את שלושת הבנים שלה, שנולדו לי בפערים מאוד מאוד קטנים, והייתי בבית ולא עבדתי הרבה. אני יכולה להגיד שאחרי התואר הראשון שלי ילדתי את הבן הראשון שלי, הייתי שנתיים בבית, ואחר כך ילדתי שוב, ושוב הייתי שנתיים בבית, והייתי יותר קרובה להום סקולינג מאשר לאיזשהו עולם של קריירה. אני כן יכולה לומר שאף פעם לא התנתקתי לשנים, לעשר שנים. תמיד המשכתי לתואר שני ולאיזשהו סטאז' ולאיזשהו חיבור. אפילו אם, אפילו אם עבדתי יום בשבוע או יומיים בשבוע, לא הלכתי ואמרתי, זהו oh, חבר'ה, אני הולכת לגדל את הילדים שלי ויהיה בבית ולא תשמעו ממני יותר. זאת אומרת, אם יש איזו אישה צעירה שנמצאת בראשית דרכה עכשיו ומקשיבה לנו, והיא גם מרגישה שהחוויה הזאת של להיות אימא ולהיות בבית היא משמעותית והיא רוצה להיות בתוכה באיזשהו אופן, אז הייתי ממליצה, כמובן למי שזה מתאים לה לעשות את זה, אבל לא להיעלם לחלוטין. כל פעם שחזרתי, נגיד אחרי שנתיים כאלה, אז קיבלו אותי בשמחה, כי לא כאילו נעלמתי לחלוטין.
0: את בעצם אומרת לשמור על איזשהו קשר, על להיות מעודכנת, על לפתח את עצמך. זאת אומרת, נניח אולי לא לעבוד במקום מסוים, לא לעבוד אבל לפחות לעשות כן, משהו. כן. כן, או
1: לא לעבוד משרה מלאה, אבל, אבל איזשהו חיבור, כאילו, את יודעת, כשאת חוזרת אחרי שנה, או אחרי שנתיים, כמו שאני שלוש פעמים עשיתי את זה, את יכולה להגיד, עשיתי בשנה הזאת סטאז', עשיתי תואר שני, למדתי, יש בזה איזה רציונל, יש בזה איזה משהו כן, ש... זה נשמע יותר טוב בקורות חיים. גם אני הרגשתי שיש לי מה להציע, ובאמת, שני העולמות שתיארת, תמיד היו מחוברים אצלי, אבל אני חייבת לומר שגם אני הרבה שנים לא לגמרי הבנתי את החיבור, איך זה עובד. היו הרבה שנים שחשבתי שזה מין שני עולמות מפוצלים, שלא לגמרי קשורים אחד לשני. לקח לי זמן להבין כמה שזה בול, ששני הדברים האלה הם בולני.
0: סליחה שאני קוטעת אותך, אבל אתמול פגשתי את שרון בג. ישבנו, ניסינו לפצח מי אני וכולי, ובהקשר mm. למה שאני עושה. אצלי יש באמת שני דברים מאוד מנוגדים. מצד אחד היא אפילו שלושה חלקים. אם את <intervenouIL> מצד אחד יש לי את הקטע של ההנדסה, של התהליכים, באמצע יושבים הדברים של יחסים עם אנשים, קשרים עם אנשים, וזה שזה מאוד חשוב לי. והדבר השלישי זה עולמות של רוח. ולכאורה, מה הקשר בין שני הדברים? אבל כמו שאת אומרת, בן אדם יש לו כמה חלקים, אז אולי השאלה, תסבירי לי את הקשר, את... אולי את לא צריכה להסביר לי את הקשר, כי זה שני דברים שהם באך. אז אני אסביר את הקשר כמו שאני רואה אותו. הפעם הראשונה שבה
1: הבנתי איזה השפעה ומשמעות יכולה להיות למסע, ככה הצבא. כמו הרבה אנשים אחרים, אני יצאתי אחרי השירות הצבאי שלי לטיול בדרום אמריקה, ועשיתי את זה עם מי שאז היה חבר שלי. וכשטיילנו בדרום אמריקה לא פגשנו הרבה ישראלים, האמת שלא פגשנו הרבה מטיילים בכלל, אני מדברת איתך על לפני אה, הרבה מאוד שנים, אבל כל מי שפגש אותנו ושמע שאנחנו מטיילים ביחד ושאנחנו זוג, אמר לנו בצורה מאוד נחרצת, אחרי המסע הזה או שאתם תתחתנו או שאתם תיפרדו. וכל מי שאמר לי את זה, אני אמרתי לו שלגבי הפרידה אני לא יודעת, אבל אין שום סיכוי שאני אתחתן לפני גיל 30. לא יקרה, הדבר הזה לא יקרה. וחזרנו לארץ, אחרי שנה של טיול משותף בדרום אמריקה, וחזרנו ביחד. וכמה חודשים אחרי שחזרנו לארץ, התחתנו. והייתי אז בת 23. ומאז בעצם אני עורכת מסעות סדרתית, ואני עושה את זה בשתי דרכים שאת שתיהן אני מאוד אוהבת. דרך אחת זה באמת המסעות הנפשיים כפסיכותרפיסטית, אני מומחית בטיפול בטראומה, אני מלמדת חוסן וטראומה בארץ ובעולם, בחמש עשרה שנים האחרונות אני מנחה ומטפלת ומלמדת בארץ ובעולם דרך הצוות הקהילתי של נטל ו... אני חושבת שאין אוכלוסייה בעולם ובארץ שלא יצא לי לטפל בה או לעבוד איתה או ללמד איתה חיילים וחבלנים, נשים וגברים, אנשי בריאות הנפש, צוותים רפואיים, מגיבים ראשונים, כל מי שבעצם טראומה נוגעת בחייו. וכשאנחנו נכנסים לתהליך של סדנה או של קורס שאני מנחה, אז אנחנו בעצם נכנסים בצורה אחת ויוצאים בסופו קצת אחרת. זה ממש סוג של מסע. והדרך השנייה שבה אני עוסקת במסעות זה באמת דרך הרגליים, או יותר נכון דרך הג'יפים, שזה מסעות שיש בהם שטח וטבע ואנשים. אני הבעלים ומנכ"לית של מגמה, חברה שהקמתי אותה לפני עשר שנים, שיש בה היום צוות של יותר מ-100 אנשים. במגמה אנחנו מוצאים אנשים ליעדים הכי אקזוטיים והכי מיוחדים בעולם, אבל אנחנו תמיד שואלים את עצמנו, מה קורה למשתתפים שלנו, איך הם מרגישים? מה עובר עליהם כשהם יוצאים מאזור הנוחות, איך מתנהלת הקבוצה הזאת של האנשים שיצאו עכשיו ביחד למסע הזה, משהו שאנחנו מאוד מאוד מחזיקים אותו במגמה, ואני יכולה לומר שב-20 ב- שנים האחרות מאוד, אני עזרתי לעשרות ארגונים ואלפי אנשים לצאת מאזור הנוחות שלהם ולראות מה קורה שם, איך הדבר הזה מרגיש כשיוצאים מאזור הנוחות, והדבר שהכי מרגש אותי, זה כשאנשים מתקשרים, או פונים, או אומרים, לפעמים הרבה שנים אחרי מסע, איך משהו בחיים שלהם השתנה בעקבות המסע שהם השתתפו בו. בעיניי הדברים נורא מחוברים, והאמת היא שלאחרונה גם המצאתי להם שם, אני קוראת לזה מסאולוגיה, שזה בדיוק החיבור הזה של מסעות ופסיכולוגיה, ואני רואה קשר ביניהם. אני חושבת, אחד הדברים שגם מבדלים אותנו במגמה, ההתייחסות הזאת שלנו אל מסע כאל תהליך נפשי, לא רק... כאלה, משהו שקשור בג'יפים, במלונות, בדרכים ובנופים. יש שם גם חוויה שהמשתתף או המשתתפת עוברים בתוך
0: הנסע, ואנחנו מאוד מאוד מיינדד לדבר הזה. אמרת קודם שאת כן רואה את החיבור בין הפסיכולוגיה לבין המסעות של mm-hmm. מגמה. זה מההתחלה זה היה ככה? זאת אומרת, היא ידעת שזה, שאת רוצה לשלב, או שהייתה איזושהי התפתחות? התחלת במגמה כמשהו איזה נפרד, ובאיזשהו שלב בעצם הבנת שאת יכולה לחבר את הדברים.
1: האמת שאני חושבת שרק בשנים האחרונות, באמת נהיה לי איזה שקט במקום הזה, שאני יכולה לראות את החיבור הזה לגמרי, כמה הוא, כמה הוא מתחבר.
0: ואיך נוצר החיבור, הנקודה הזאת שהבנת את החיבור?
1: אנחנו הולכות עשרים שנה אחורה, ואנחנו יוצאות ביחד, עכשבת ואני, למסע הראשון שלי במלכת המדבר. אוקיי? Okay? היו לי המון סיבות למה לא לצאת למסע הזה, היו לי ילדים קטנים, שלושה בנים קטנים בבית, אבל אני רואה שמדובר על אתיופיה, יש שם נשים, ואני אומרת, אני חייבת להיות במסע הזה. ואני יוצאת למסע שזה היה ממש ממש התחלה התחלה של הפרויקט הזה. זה מסע שהייתה לו אז בעצם אה, מטרה אחת, וזה לעשות אה, יחסי ציבור למארגני המסע. במונחים של היום הייתי אומרת שזה כמו איזושהי תוכנית ריאליטי ראשונה, ש... ולא היו אז תוכניות ריאליטי, אבל החשבה שנשים יעזבו את בתיהן וייצאו לעשרה ימים רק נשים לעשות טיול ג'יפים באתיופיה, נשמעה אז לחלוטין מהפכנית. זה מסע שהוא מאוד מאוד שונה מהמסעות שלנו היום במגמה, יש בו משהו כמו 40 נשים משתתפות, כל השאר זה או תקשורת או גברים. זאת אומרת, יש שם צלמים, ויש שם עיתונאים, ויש שם אנשי תקשורת שונים. במסע הזה יש ספונסרים, וכל אחד מהספונסרים שולח את נציגו הגברי למסע. ויש שם צוות מוביל שהוא כולו על טהרת הגברים, ולוגיסטיקה שהיא כולה על טהרת הגברים, והכל תחת הכותרת הנפלאה של העצמת נשים. ואנחנו יוצאות למסע הזה בתקופה שסביב הסכמי השלום עם מצרים. תחת הסיסמה, במקום שבו פעם נסעו טנקים, היום ניסעו נשים עם ג'יפים. כשאנחנו נוחתות באתיופיה, שהיא אחת המדינות היפות והמעניינות שיצא לי להיות בהן, אני מבינה שאנחנו בעצם לא באנו לטייל באתיופיה, אנחנו באנו לכבוש את אתיופיה. אנחנו נכנסות בבוקר לג'יפ, יש לנו איזה קופסת אוכל כזאת עם אוכל שדי מהר הופך להיות מסריח בצורה בלתי רגילה, ואנחנו יוצאות מהג'יפ הערב, ואנחנו... כל היום נוהגות, נוהגות ונוהגות 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 ויש לי מאתיופיה צילומים נפלאים, ממש ה-National Geographic פינה Discovery, אבל מה שאני ראיתי באתיופיה בעיקר זה את התחת של הג'יפ שלפניי. בלילה אנחנו מגיעות למחנה, פותחות אוהלים שהבאנו מהבית, נכנסות, הולכות לישון וככה יום רודף יום. וביום החמישי של המסע אני ניגשת למישהו, מנהל המסע, ואני אומרת לו, תשמע, אתה יודע. אנחנו כבר חמישה ימים פה במסע, אני לא מכירה אף אחת פה. למזלי, איתי בג'יפ יש עוד שלוש בנות נפלאות ונהדרות שאנחנו חברות עד היום, ואני לא מכירה אף אחת במסע הזה. מה אתה אומר? אני אומרת לו, שאולי נעשה איזו פעילות היכרות היום בערב, ואני ככה רואה את הגלגלי שיניים שלו, את יודעת, כזה, מה הוא רוצה ממני, מה, מה יש לה? ואז הוא אומר לי, את יודעת לעשות כזה דבר? אני אומרת לו, כן. ואז באותו ערב אני אוספת את כולם, ואני אומרת להם, הערב לא כל אחת נכנסת לאוהל שלה. אנחנו עושות פעילות היכרות, ואנחנו אה, מאגנות מדורה, ואנחנו מתיישבות מסביב למדורה, ואני מנחה שם איזושהי פעילות היכרות, שלא משנה שהיא נקטעת באמצע, כי מגיע איזשהו שבט אתיופי לריקודים, לא חשוב. קורים שם שני דברים. הדבר הראשון זה שלמחרת בבוקר אני כבר מכירה חצי מהאנשים שהיו איתי, והדבר השני זה שזאת פעם ראשונה בעצם שאני מביאה משהו מהעולם שלי. לתוך המסע. ואני אומרת, אנחנו לא באנו פה לכבוש את אתיופיה. יש פה משהו שקורה בין האנשים. ובעצם אחרי המסע ההוא, אני חוזרת לארץ. מציעים לי להצטרף למסעות הבאים של מלכת המדבר. זה בעצם מסע אחד בשנה אז, כן? זה משהו מאוד מאוד קטן. הוא עדיין לא חלק כל כך משמעותי בחיים שלי. וכמה שנים אחר כך, חברה שאירגנה את הפרויקט הזה, מתפרקת וחוזרת לבנות את עצמה, ויום אחד אני מקבלת הצעה ואומרים לי, בואי לנהל את הדבר הזה. את אמרת
0: שזה לא היה עוד חלק מהחיים שלך. זאת אומרת שאז התעסקת בפסיכולוגיה, בקליניקה. כן. אז מה גרם לך לצאת למסע, ההוא הראשון?
1: אוי, הבנה מאוד מאוד עמוקה שאני חייבת לעשות את זה. תשוקה, רצון, התרגשות, צורך אמיתי ב- בלצאת למסע הזה. היו לי את כל הסיבות לא לעשות את זה. הבן הקטן שלי היה בן שנתיים וחצי. אני מזכירה שלא היו טלפונים ניידים ולא וואטסאפ ולא שום, שום צורה תקשר. בטח שלא מה, מהמקומות הנידחים שהיינו בהם באתיופיה. אבל הייתה לי ממש ידיעה פנימית שאני חייבת לעשות את הדבר הזה, וגם הבנה שאני אהיה אימא יותר טובה, אני אהיה אישה יותר שמחה, אני אהיה בן אדם יותר מרוצה, שהצורך שלי להתרגש, לצאת מאזור הנוחות, להיות עם נשים אחרות, לעשות דברים שמשמחים אותי, שמרגשים אותי, שמשמעותיים עבורי, הוא חייב, חייב לבוא לידי ביטוי. לא, לא הייתה שאלה בכלל אם אני עושה את זה או לא. איך yeah.
0: הגעת? זאת אומרת, איך נודע לך על המסע הזה?
1: אילן שלי, בן זוגי, בעלי, ההוא שיצא איתי לטיול ההוא בדרום אמריקה, ועד היום אה, מטייל איתי בעולם, והיה איתי כבר בהמון מקומות יפים בעולם, הוא הדריך אז טיולי ג'יפים. הוא בכלל היה מטייל בינינו. הוא היה ההרפתקן בינינו. והוא סיפר לי, תשמעת, יש איזה משהו כזה, זה התחיל, מה את אומרת? ומיד היה לי את, ה... את שני המקומות האלה. המקום הראשון שאומר, לא, מה פתאום? יש לי ילדים קטנים, איך אני אסע? והמקום השני שאומר, כן, בטח. בדרך כלל אצלי ה"כן, בטח" מנצח. זה בכלל אחד הדברים שאני נורא מאמינה בהם, וזה להגיד כן. להגיד כן, עם גיעות כל מיני הזדמנויות, כל מיני הצעות, כל מיני דברים את פוגשת בדרך. הרבה פעמים הם יהיו מאוד מאוד מפחידים, תגידי כן. גם כשהציעו לי לנהל את מלכת המדבר, הדבר הראשון שאמרתי היה כן. אחר כך אמרתי, רגע, אבל אני לא פסיכולוגית ארגונית, לא באתי מארגונים, לא ניהלתי לפני איזה דברים, אבל, אבל קודם כל זה הכן. אני חושבת שגם מתוך איזושהי אמונה עמוקה שאני אסתדר, אני אצליח בסופו של דבר לעשות את זה, ואז כמה שנים אחר כך אני הופכת להיות המנהלת של הפרויקט, של פרויקט מלכת המדבר. ושני דברים מרכזיים קורים. הדבר הראשון זה שאני עושה את זה ביחד עם מי שהיום הוא השותף שלי במגמה, וההחלטה היא שנגמר הסיפור של מסע אחד בשנה. אנחנו הולכים לעשות 12 מסעות בשנה. זאת אומרת, הפרויקט הוא כבר לא רק פרויקט יחצני, אלא הולכות להיות פה הרבה נשים שיבואו וישתתפו במסע הזה. אני מבחינתי רוצה לפתוח את זה לכמה שיותר נשים. אני חושבת שכל אישה חייבת לעבור את המסע הזה. אבל זה מה שנקרא, קל לומר, לכי תעשי. איפה תמצאי עכשיו אנשי צוות, אני מזכירה לך שלפני זה היו שם המון גברים שניהלו את הפרויקט הזה. לכי עכשיו תביאי 12 מדריכות, 12 רופאות, תבני צוות מחדש שיוביל את המסע הזה. זה קל להגיד, אני, מה שנקרא, רעדו לי הביציות לפני, ה, לפני המסעות הראשונים. ואחת השאלות שאני שואלת את עצמי, אוקיי, אז כבר יש לנו מדריכות וכבר יש לנו רופאות, אבל מי יעשה עכשיו במסע את מה שאני עשיתי שם קודם? מי יהיה זה שיבוא ויראה שיש פה מישהי שאולי קשה לה, ויש אולי איזה עניין בצוות, וצריכה להיות פה קבוצה שמתנהלת ביחד? ואז אני בעצם עושה את הדבר שהוא משפיע על החיים שלי עד היום. אני פונה אל החברות שלי במסעות, ואני אומרת להם, בואו תהיו מלוות במסע. מה זה מלווה? זה תפקיד שאני ממציאה אותו. ו, ופה בעצם אני הופכת להיות מסאולוגית. בפעם הראשונה אני כותבת את הידע ואת הניסיון שלי מהמסעות, ואני מתחילה לכתוב את התורה. את התורה של מה קורה לאנשים, היום אנחנו כבר מדברים על אנשים, מה הדבר הזה שקורה לאנשים שהם יוצאים במסע? איך הקבוצה מתנהלת? מה מאפיין את היום הראשון במסע ומה מאפיין את היום האחרון במסע? איזה דברים מתרחשים תוך כדי? למה אנחנו יכולים לצפות? איזה כלים יש לנו במהלך המסע? מה אנחנו רוצים שיקרה בתוך הקבוצה הזאת? מה אנחנו עושים אם פתאום, את יודעת, מישהי לא בעלת טוב הצוות שלה? ואני בעצם יוצרת את התפקיד הזה שנקרא מלווה, שהיום אני יכולה להגיד לך שבמגמה בכל מסע שלנו יש מלווה. אצלנו זאת אומרת, הייתה עדי. אצלכם זאת הייתה עדי, עדי נכון? Okay. אבל לא רק במסעות נשים. היום במגמה בכל מסע יש מישהי שזאת האוריינטציה שלה, שהיא יוצאת. היא אומרת, יש פה אנשים שבאו והם עושים מסע, ובמסע הזה יקרו כל מיני דברים. זה בכלל להפוך את המסע הזה למסע של נשים. אנשים יוצאים למסע, בואו נעשה משהו שיחבר אותם. בואו נעשה פעילות היכרות. בואו ניתן למשתתפים או למשתתפות להביא את החלקים שלהם. יהיה צוות במסע הזה, שהוא יהיה הצוות שמנהל את המסע הזה היום. יש לנו פרויקט שנקרא מגמה 13, שזה מסע שטח לנוער והורים. כל ילד במסע מקבל משימה. למשל, הוא צריך ללמד משהו ילדים אחרים, אוקיי? נותנים לו איזשהו שיעור קטן של חמש עובדות על ג'ירפות באפריקה, בסדר? ותמיד זה יהיה הדבר שהוא יזכור. או אנשים שעושים את טקס פתיחת המסע, או את פעילות ההיכרות במסע, או שנבוא ונגיד למשתתפות שלנו במסע, תקשיבו, אתם תעשו את ההפקת קפה הבאה. והיא תהיה הרבה יותר יפה ממה שאנחנו נעשה אותה. כי אנשים לוקחים חלק במסע, הם מרגישים שותפים במסע, זה הופך אותם להיות מעורבים במסע. ובסופו של דבר, אחרי עשר שנים במלכת המדבר, כשאני עוברת למגמה, כמעט כל הצוות הזה בא למגמה. אני, כשפתחתי את מגמה, לא ידעתי אם יהיה אפילו מסע אחד. את יודעת, עזבתי פרויקט מאוד מצליח, ארגונית, כלכלית, ביצועית, מהרבה בחינות, ואני עכשיו קמה ועוזבת. ביחד עם השותף שלי, שעד היום אנחנו עובדים ביחד במגמה, ואני לא יודעת אם יהיה מסע אחד, ואני אומרת לצוות שלי, תקשיבו, אני לא יודעת מה יהיה. וכמעט כל הצוות הזה אומר, תשמעי, זה לא מלכת המדבר, זה לא שום דבר, זה אנחנו. זה הצוות הזה שבנינו ביחד, ואנחנו ביחד הולכים, ממש ביחד הולכים להקים את החברה הזו שנקראת מגמה. זו אחת החוויות הכי מרגשות שאני חושבת שמישהו יכול לעבור בחיים שלו, שכל כך הרבה אנשים באים איתו ביחד להקים, להקים משהו חדש. עד היום, הרבה מהצוות הזה זה אנשים שאנחנו כבר המון 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 שנים ביחד. אני חושבת שזה אחד היתרונות האדירים שלנו במגמה, שיש פה צוות ש... באמת, אין מומחים כמו, אין, אין אנשים כמוהם. גילי, את היית במסע, את ראית את המסירות, את ה... אני אשמח שאת תגידי בעצמך, ולא אני אעיד עליהם, אבל, לא. אבל אני מאוד מתרגשת כשאני מדברת על הצוות. נשים נפלאות. נשים נפלאות. גם, גם הגברים, גם הגברים בצוות שלי, ובאמת, הם אומרים, ואני מצטטת, שזאת המשפחה שהם בחרו. וזה מה שמסעות שמש... עושים לאנשים,
0: הם נורא נורא מחברים אותם. אני חושבת שכשיש שותף, שותפה, לא משנה, כשאתה עושה משהו עם עוד מישהו, זה, זה יותר קל במובן שא', אתה לא מרגיש שאתה לבד, וב', יש את הסיום מוחות הזה ואת הגב שאתה מרגיש. יש לזה ערך מאוד מאוד...
1: אני מרגישה שיש לי שני סוגים של שותפים. קודם כל, יש לי את השותף שלי, את עבדי. אנחנו עובדים ביחד עוד מימי מלכת המדבר, ובאמת, שונים מאוד אחד מהשני, מאוד משלימים אחד את השני, מאוד מעריכים השני, ובסופו של דבר אני חושבת שהשותפות הזאת, יש לה הרבה אבל אני בהחלט רואה את הצוות שלי כשותף שלי במגמה. כשפתחתי את מגמה, אני ידעתי שיש המון דברים שאני לא יודעת. אומנם ניהלתי לפני זה את מלכת המדבר, אבל עדיין זה לא אותו דבר. כמו עכשיו עסק משלי, זה עכשיו הכל עליי, כבר אין את הגב, גם העסקי וגם הארגוני שהיה שם קודם. היה לי ברור שיש המון דברים שאני לא יודעת. הייתה לי איזו אמונה פנימית שאין משהו שאני לא יכולה ללמוד. אני יכולה ללמוד. ואני בן אדם נורא מתייעץ, אני בן אדם נורא שואל. יש לי הרבה אנשים בצוות שלי שהם יודעים הרבה יותר טוב ממני, הרבה דברים. מבינים יותר טוב ממני, מכירים יותר טוב ממני, כל מיני דברים. ואני בכלל חושבת שמי נמצא איתך במסע, מי השותפים שלך למסע, זה אולי הדבר הכי משמעותי בדרך. ואני מרגישה שאני באמת בחרתי את השותפים שלי למסע גם... כשיצרתי את הקבוצה הזאתי של אז, של
0: המלוות, גם היום אני בוחרת אנשים בצוות שלי שאני מרגישה שהם יהלומים. זאת החוכמה, לדעת לבחור את האנשים בצורה הנכונה, שתוכלי לממש את, את החלומות שלך. אז איך זה עובד באמת? גם היום זה 12 מסעות בשנה? לא, מה
1: פתאום, מה אז, אז באמת התחלנו את מגמה בהתחלה עם מסעות אנשים שמהם באנו, אבל מהר מאוד פיתחנו עוד פרויקטים. Uh, היום רוב הפרויקטים שלנו הם לא לנשים. אני, אני, אני משתמשת במילה פרויקט כי מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו בונים uh, מותג. Okay? אם אנחנו, למשל, אנחנו היחידים שעושים ג'יפים בלפלנד, אז אנחנו בונים פרויקט שנקרא אייס צ'אלנג'. יש לו את השפה המיתוגית שלו, יש לו את השם שלו, יש לו את הלוגו שלו, יש לו את קבוצת הפייסבוק שלו. אנשים שיצאו לאייס צ'אלנג' יגידו שהם היו באייס צ'אלנג'. יש כמובן את האנשים שמומחים בתוך מגמה לפרויקט הזה, שמנהלים את הפרויקט הזה, אבל בסוף בשביל שזו באמת תהיה חוויה משמעותית, חלק מהאנשים אף אומרים חוויה, חוויה משנת חיים, צריך לקרות שם משהו בין האנשים, צריך שיהיה שם איזושהי יציאה מאזור הנוחות, צריך שיהיה שם איזושהי חוויה, מגוון של חוויות משמעותיות, ש- שאותם בעצם אנחנו תופרים בתוך המסע.
0: מה הוביל אתכם אבל להוסיף את הפרויקטים האלה? כי אמרת, התחלתם כמגנון. אה, זה היה השיר. ברור
1: מההתחלה. מההתחלה זה היה ברור שאנחנו נעשה עוד ועוד דברים. אני גם עכשיו רוצה לעשות עוד דברים, דרך אגב. אני תמיד בא, בא, בשאלה של מה הדבר הבא שמעניין אותי, שמרתק אותנו, שבא לנו לעשות. היום אנחנו כבר באיזה מקום שאנחנו באיזה סוג של... שאלה כמה עוד אנחנו יכולים לגדול, את יודעת, זה, זה גם מגיע לאיזה נקודה כזאת, כי זה כבר עשרות מסעות בשנה, אבל עכשיו הייתה קורונה, וישר פתחנו פרויקט של מסעות בארץ, שמיתגנו אותו. יפה, זאת השאלה הבאה. רציתי <laughs> <laughs>
0: לשאול, באמת, איך, איך התמודדתם עם הקורונה? מה, מה, קרה, מה קרה לך בקורונה?
1: במרץ 2020, כל המסעות שלנו, עד יולי, היו מלאים. אוקיי? Okay? זה היה... באמת ש... חסר תקדים, המטיילים שלנו התחילו להירשם למסעות שלנו חצי שנה לפני שהם יוצאים. needless to say מה קרה אחר כך, כשהעולם נסגר. קודם כל בהתחלה שתקנו, שתקנו גם כלפי המטיילים שלנו, כלומר, התעסקנו באופרציה ובדברים שצריך לנהל כשהעולם נסגר. לא הוצאנו מלא דיבורים ופוסטים בפייסבוק של חבר'ה תכף חוזרים, כי לא ידענו. באמת לא ידענו, ו- ורצינו לשמור את האמון שלנו, את היחסים שלנו עם המטיילים שלנו, ודי מהר היה ברור שזה משהו שהוא ללונג רן. זה היה מה שלא ידעתי. אני אגיד מה שני הדברים שידעתי. ידעתי חד משמעית שחייבים לשמור על הצוות. זה הנכס שלנו במגמה, ועל זה אנחנו נשמור, והשקענו בזה המון. בהתחלה אנחנו עשינו זומים שלנו בתוך מגמה עם הצוות. שזה היה מטורף ומרגש ויצירתי, והצוות שלי אמר לי, יש לנו הזדמנות נפלאה, פתאום אנחנו מכירים עוד אנשים בצוות, את יודעת, יש היום כמעט 100 אנשים בצוות מגמה, זה כבר לא, לא כולם בכזאת היכרות עם כולם, כמו שזה היה כשרק התחלנו. ברגע שנפתח הגל הראשון, עשינו מסע בארץ לצוות שלנו, זאת אומרת, זה, זה היה ברור שחייבים לשמור על הצוות, זה הנכס שלנו. והדבר השני שהיה ברור לי, שאנחנו נצטרך לצאת מאזור הנוחות. וברגע שפתחו את הסגר הראשון, וקצת אפשר היה לטייל, קודם כל, הזמנו את המטיילים שלנו, אמרנו להם, תקשיבו, אתם אוהבים לטייל, זה מה שאנחנו יודעים, בואו לטייל בארץ. עשינו טיולי אור ירח, ליל אהבה ואור ירח, פה בארץ, לא לקחנו כסף, לא... אני הייתי
0: בטיול,
1: ביום האהבה. ביום האהבה, נכון. היה נפלא. היה מקסים, נכון? כן. ופשוט אמרנו לאנשים, יאללה, בואו לטייל. תקשיבי, הגיעו מאות אנשים, זה היה מטורף, עשינו ארבעה, ארבעה ימים כל יום עם קפסולות ועם מסכות וכיבוד עטוף בגלל שאנחנו בימי קורונה, באמת, הפקה מטורפת לעשות את הדבר הזה ושאנשים יצאו בשעות אחרות וכל אחד מוזמן בשעה אחרת ושקפסולה לא תפגוש קפסולה מטיילת. והתחלנו לעבוד על מסעות בארץ כמו שאנחנו עובדים על מסעות בעולם, ככה יצאנו פה בארץ. ומי היה מאמין גילי שאנחנו נעשה מסעות בין מדבר יהודה לאילת של חמישה ימים טיול ג'יפים ואנשים יחזרו כאילו, הם, כאילו שהם היו באפריקה או כאילו שהם היו בקוסטה
0: ריקה. וחוץ ממגמה? זאת אומרת, דבר הבא, משהו אחר?
1: תראי, הדבר שמאוד אותי אישית ריגש זה באמת הנחיה של המסעות של בחזרה לעתיד, מסעות של החיילים המשתחררים, שזאת, אני חושבת מאוד מבורכת להיות חלק מזה, אני אגיד מילה. משהו שהתחיל כפיילוט קטן, אבל בשנה האחרונה תפס תאוצה, ומדובר על מסעות שחיילים קרביים עוברים שבוע לפני השחרור. כל הצוות או היחידה עוברת ביחד מסע של חמישה ימים פה בארץ, והמטרה של המסע הזה זה לאבד את חוויות השירות הצבאי, גם קצת לראות מה היה, מה עברנו, מה אנחנו לוקחים מתוך השירות הצבאי לאזרחות. את יודעת, הרבה פעמים חיילים... אפילו חיילים קרביים לא כל כך מבינים שמה שהם עשו בשירות הצבאי שלהם, יש לו לא משמעות באזרחות. לא בגלל שאתה תדפדף עכשיו בעיתון, כמו שאיזה חייל אמר לי, מה, אני אראה מודעה דרוש מגיסט? <laughs> לא. אתה לא תראה מודעה דרוש מגיסט, אבל את יודעת, בתור יועצת קריירה... על הערכים, לכישורים, לדברים שרכשת בשירות הצבאי שלך, כמו יכולת עבודה בצוות, כמו יכולת להתמודד עם מצבי לחץ, כמו, אני כבר לא מדברת על סוג של התמודדות עם אתגרים פיזיים, אבל גם עם אתגרים נפשיים. יש לדברים האלה משמעות בכל מקום שתלך אליו, בחיים. גם הדבר הזה מתרחש במסע. אם יש אירועים טראומטיים שהיו במהלך השירות, אז זה זמן טוב, רגע לפני השחרור. קצת לפתוח אותם או קצת לאבד אותם. אם צריך להפנות איזשהו חייל לטיפול אחר כך באזרחות, אז זה קורה אחרי המסע הזה. הזדמנות בשביל החיילים גם הרבה פעמים פשוט להיות ביחד. פעם יש אירועים, שזה משהו שזה נורא מאפיין אירועים צבאיים, שלא כולם היו שם. או אחד זוכר ככה ואחד זוכר אחרת, ואז לפעמים זה הופך מרשומון, שכל אחד יש לו איזו חוויה אחרת, לאיזה סיפור שהוא מעובד, שאפשר לספר אותו, שאפשר לדבר עליו. חוויה מאוד מאוד חזקה ומיוחדת. הנחיתי את המסעות האלה, לא לבד כמובן, ביחד עם עוד מנחים. זה משהו התנדבותי? לא, זה הצבא, ביחד עם FIDF, ביחד הרבה מאוד ארגונים. מי שמנהל את זה, מארגן את זה, זו עמותה שנקראת מומנטום, שלמעשה מפיקה את כל הדבר הזה.
0: אהבתי מאוד את מה שאמרת לגבי החייל עם הכותרת מגיסט, כי זה משפט מאוד חזק, כאילו לדבר על בעצם... כל הניסיון שלך, והכוחות שלך, וההתמודדויות שלך, זה, זה מה שאתה מביא את עצמך בסוף לכל תפקיד שתעשה. לגמרי, זה ממש התחום שאת מתעסקת בו, כן. נכון? כן. <אנ> <אנ> אנשים <אנ> הרבה פעמים, הם לא מסתכלים על הדברים האלה, הם מסתכלים יותר על מה אמר התפקיד שאני עושה. הם לא מסתכלים על מה אתה הבאת לתפקיד, ומה אתה למדת בתפקיד שאתה יכול לקחת לשלב הבא. את יודעת, אם אנחנו
1: חוזרות רגע לסיפור על הלילה ההוא באתיופיה, יכולתי לא לעשות כלום. יכולתי למלמל מתחת לשפם ולהגיד, מה זה, למה, למה זה ככה, ואני לא מכירה פה אף אחת, ולמה זה לא עובד כמו שצריך, אבל בחרתי להגיד, יש לי משהו, לי יש איזשהו ידע, וידע זה רלוונטי או לא רלוונטי, אני מביאה אותו. פתאום זה נהיה רלוונטי, ופתאום זה הפך אותי להיות זו שמנהלת את הפרויקט הזה של מלכת המדבר, אוקיי? איך, מאיזה חיבור שאלת, מה הקשר בין העולם הזה של האנשים, של הפסיכולוגיה, מה הקשר בין, בין זה ובין זה?
0: אני מאמינה, דרך אגב, שדברים לא קורים סתם. זאת אומרת, זה הוביל אותך לאיזשהו שביל, שהוא מסתבר בדיעבד שהוא היה הדבר הנכון לך, אבל היית צריכה לעבור את השלבים שעברת בחיים, נגיד, פסיכולוגיה והדברים האלה, ואת אותו לילה באתיופיה, כמו שאת אומרת, בשביל להבין ש- שזה מתחבר לך <ש> למשהו <ש> חדש. אני, את יודעת,
1: כשלמדתי לתואר הראשון, היו לי שתי חברות שלמדנו ביחד, אחת מהן היה בעל, שהוא היה איש עסקים. הוא אז אמר לי, מה את מתעסקת פה בכל העולם הזה של הטיפול, כל הפצ'קראי הזה, כל השטויות האלה, מה, מתי את בא לעולם של העסקים, מתי את מת מתחילה לנהל? אני ממש נעלבתי שהוא אמר לי את זה, אני, איך הוא אומר, אומר לי דבר כזה? הוא חושב שאני לא מטפלת טובה, הוא חושב שאני לא מתאימה לעולם של הטיפול, זה... הייתי עסוקה בלהסביר לו ש... שטויות הוא מדבר. לקח לי שנים להבין את הגם וגן הזה, שאני יכולה להיות גם בעולם הזה, אבל גם... יש עוד דברים שהם אני, שאני יכולה להיות הם, וזה בסדר, ואני גם לא צריכה להתנצל על זה. אחרי הרבה שנים שהתנצלתי, אני
0: גם לא צריכה להתנצל, זה בסדר. אני מחייכת כי אני הייתי הרבה שנים מפקיד של סוג של ניהול פרויקטים בבנק הפועלים, והרגשתי שזה אני, זה הייעוד שלי וזה מה שאני צריכה לעשות. ובא הבוס שלי ואמר לי, תשמעי, את יודעת, צריכה להיות מנטורית, את צריכה ללמד אנשים, לדריך אנשים, זאת את. ומאוד התחברתי לתחושה שאמרת, של הנעלבות הזאת, אני הייתי בשוק חיי, ואני חשבתי שהוא מגרש אותי, אמרתי לו, כאילו, למה אתה מדבר ככה? כאילו, <laughs> <laughs> מה קרה? <laughs> ולקח לי, אני חושבת, יותר משנתיים להבין שהוא צודק, ולעשות את זה, וגם הקטע של לבחור את הכיוון, אני הבנתי שאני, בלהדריך אנשים אני טובה, אבל בקטע הספציפי של האימון אמרתי, אני אוהבת להיות מקצועית, אני אוהבת להיות ממוקדת. אז אמרתי, אני רוצה להבין מה אני עושה. כי כשאני אעשה משהו, אני, כמו שאמרת, מתמקצעים ונהיים מקצוענים וטובים ומומחים בתחום. אמרתי, אני לא רוצה להיות גם זוגי וגם משפחה וגם עבודה וזה, ואני הרבה זמן כזה הסתובבת עם השאלה הזאת, אז מה כן? כאילו, אני מבינה מה לא, אז מה כן? ובשנה אחרי שפרשתי, שלא עבדתי בשנה הזאת, כל הזמן התקשרו אליי אנשים לדבר על הקריירה שלהם. ואחרי שנה שכל הזמן הייתי בשיחות ארוכות של אנשים ולהסביר להם מה, מה נכון להם לעשות, למה הם לא רואים את מה שנכון להם לעשות, אז הבנתי שכנראה אין לי ברירה. קצת כמו הסיפור שלך, שאת אומרת, באתי בתיופיה ובחרתי, מה זה הבחרתי הזה לבוא ולהגיד משהו? זה, זה את, כאילו לא יכולת שלא להגיב. האם יתבשל לך איזשהו משהו אחר בקורונה? זה לא אומר שאת עושה אותו מחר בבוקר. דרך אגב, זה משפט שנורא חשוב לי להגיד, אנשים חושבים. שאם הם חושבים על איזשהו שינוי, אז הם צריכים לעשות אותו מחר בבוקר, וזה ממש לא. התחלת לחשוב עליו, זה מצוין. זה אומר שאתה מתחיל להתבשל, וכשזה יהיה מוכן, אז אתה <אח> תעשה.
1: <אח> אני אגיד רגע עליי, אישית, השנה, כי אני תמיד הרי בה וגם. אז קודם כל, הקורונה הביאה דברים מדהימים לעולם של הטיפול. זאת אומרת, קודם כל, פתאום נהיה זום, מהפכה. בנטל פתחנו השנה... קבוצה של בנות זוג של גברים פוסט-טראומטיים. זאת קבוצה שהמון שנים ניסתה להיפתח, ניסתה להתקיים. זה לא הצליח להתרחש כי זה נשים צעירות, והן מפוזרות בכל רחבי הארץ, ולכי תאגדי אותן לאיזשהו מקום אחד, ופתאום נהיה זום, ופתאום זה קרה. וזה דברים מרתקים מבחינה מקצועית. זה דברים שהם חדשים, הם סופר לצאת מאזור הנוחות מבחינתי. את יודעת, פתאום עשרות שנים מנחה. אבל להנחות קבוצה של בנות זוג, של גברים פוסט-טראומטיים בזום, בהתחלה, במפגשים הראשונים, זה, זה היה ממש אתגר מאוד מאוד רציני, הדבר הזה. וזה עובד מדהים, מדהים, זו אחת, אחת ההזדמנויות הנפלאות שהקורונה אפשרה לנו. וגם פתאום נהיה לי זמן. סוף סוף ישבתי לכתוב את ההרצאה שלי, קצת, קצת עליי, על, על תפיסת עולמי, על הדברים שאני... מאמינה בהם, על איך, על איך מסעות משנים אותנו, ואיך מסעות משפיעים עלינו, ומה חשוב לקחת לדבר הזה שנקרא מסע החיים, או החיים כמסע. אז מבחינתי זאת הייתה שנה, אחת השנים היצירתיות. איזה טיפ את רוצה לתת לאנשים שמקשיבים לנו בנושא של הקריירה? אני אתן שני טיפים. הראשון, דיברנו עליו קצת לאורך הדרך, אבל זה להגיד כן. לצאת מאזור הנוחות. זה הדבר המרכזי ש... שבסופו של דבר הוא מצמיח אותנו. אנחנו צומחים כשאנחנו יוצאים מאזור הנוחות. שם אנחנו מתפתחים, שם קורים הדברים שבסופו של דבר מגדלים אותנו, מצמיחים אותנו, מגדלים את תחושת המסוגלות שלנו. והדבר השני זה לבחור את השותפים למסע. למסע שיהיה, לא למסע שהיה. אנשים שמתאימים לעתיד שלך ולא לעבר שלך. ככל שאת... מקיפה את עצמך, ויש לך שותפים יותר טובים למסע, ככה את גם נהנית מהדרך, וגם באמת אין, אין גבול, אין גבול למקומות שאפשר להגיע
0: אליהם. תודה, תודה יפה. תודה, גילי.
1: איזה כיף שבאת. כיף להיות פה.
0: האזנתם לפודקאסט של גילי פיינשטיין עם און קריירה אישי ואפקטיבי. מתלבטים לגבי המשך דרככם המקצועית? פנו אליי. נוכל לשוחח בטלפון, בזום או בפגישה פנים אל פנים. נהניתם מהפודקאסט? שתפו חברים. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, להתרשם מהתכנים, המידע על הסדנאות, ההרצאה והליווי האישי שאני מציעה בתחום שינוי קריירה. תודה ונתראה בפודקאסט הבא.